0: Hallo, hi. Mensch, Hanna, ich habe dich so lange nicht ich mehr im ist Gottesdienst gesehen. Her, ja. Was ist denn los? Warum kommst du ja, nicht mehr? Also wenn ich ehrlich bin, mir geht es überhaupt nicht gut. Ich habe gerade familiäre Probleme. Meine Ehe ist gerade am Zerbrechen. Hm. Und okay. ich habe gestern erfahren, dass meine Tochter in der Schule gemobbt wird. Oh. Es ist gerade sehr schwierig und egal, wie oft ich bete und wie viel ich bete, ich habe das Gefühl, meine Situation ändert sich nicht und... Ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, Gott erhört meine Gebete nicht und ich habe einfach deswegen gar keine Lust mehr in den Gottesdienst zu gehen. Oh, okay. Ja, verstehe ich. Also ehrlich gesagt fühle ich mich momentan auch ein bisschen fehl am Platz. Also ich meine, mein Job ist ja ganz toll, so im Büro und so, aber so wirklich dienen. Also ich meine, würde ich in der Gemeinde arbeiten, würde ich, würd ich hier einen Dienst haben, würde würd ich Leiter sein, Jugendleiter, Pastor, dann könnte ich Gott dienen. Dann, dann könnte ich Gott dienen, ja, aber so... Ach, weißt du was? Das ist auch nicht so, das Wahre. Ich mache Kinderstunde hier und weißt du, die Kinder, die sind so frech und dann, da kommen die Eltern und dann beschweren sie sich, weil die Kinder nur Süßes bekommen, aber dann, und kein Obst, und dann bringen die Eltern aber nicht mehr Obst mit und sie beschweren sich und ach. Ja, also deine Unzufriedenheit kann ich echt verstehen, mir geht's ähnlich. Ja, ich habe so viele Visionen, ich habe so tolle Veränderungsvorschläge, aber irgendwie, kein Mensch hört mir zu. Ja? Und wenn sie mir zuhören, dann stellen sie alles in Frage. Also irgendwie bin ich auch unzufrieden. Ja. Um, aber jetzt wäre eigentlich Gottesdienst dann. Was meint ihr? Ja, ich hätte eher Lust, was trinken zu gehen. Also, ich hätte jetzt Lust auf eine Limonade. Oh, klingt gut.
1: Kennt ihr den Spruch, wenn das Leben euch eine Zitrone gibt, dann macht Limonade draus? Ah, Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Kennt ihr den Moment, wenn man einen Vortrag halten soll in der Schule oder im Beruf, Und man hat sich perfekt vorbereitet und dann geht man nach vorne. Und während man nach vorne geht, hat man das Gefühl, egal was jetzt kommt, es wird ein Mega-Vortrag. Und die Leute werden von mir begeistert sein. (lacht) Dieses Gefühl vermisse ich gerade. Hat jemand Durst? So, Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und zwar war das vor ungefähr zehn Jahren. Ähm, da war ich kurz vor, vor der Abschlussprüfung, Es war Ende Januar, und äh, meine Traumfrau hat meinem Heiratsantrag zugestimmt und hat Ja gesagt. Und wir haben angefangen, unsere Hochzeit zu planen und so weiter. Und im August wollten wir dann heiraten. Und ich bin zu dem Zeitpunkt gerade in die Jugendarbeit mit eingestiegen und äh, im Prophetischen bin ich auch etwas sicherer geworden und war mir dann bewusst, Gott redet alle Zeit durch mich und ich mache keine Fehler. Und... <lacht> Dann bin ich da, mein Leben war perfekt und eigentlich konnte jetzt nichts mehr schief gehen. Nur noch diese kleine Prüfung, die ich bestehen musste. Und die Prüfung, die lief so, naja, aber dadurch, dass ich bei den Jesus Freaks Thema an dem Abend hatte, habe ich einfach zu den Kindern gepredigt, dass sie den Glauben haben sollen, wie der Hauptmann von Kapernaum. Und ich glaube, an dem Abend habe ich mehr zu mir selber gepredigt, wie zu den Kindern. Und ich hatte auch schon einen Vertrag über eine neue Stelle, den habe ich bekommen über Dagmar und Achim. Und ich war richtig voller Zuversicht. Und ich weiß noch wie heute, dass ich an den Briefkasten gehe und ich mache den auf und sehe, oh ja, der Brief vom Prüfungskomitee. Und ich mache den auf und dann steht drin, durchgefallen. Danke. Das kann doch nicht sein, ich habe doch den Glauben, wie, wie, wie der Hauptmann angerufen, in vollem Glauben, das kann nicht sein, ich bin nicht durchgefallen. Die Frau, die da am Telefon war, sagt, doch, kann schon sein, Sie sind durchgefallen. Okay, in dem Moment, Herzklopfen, das Herz rutscht in die Hose. Tausend Gedanken auf einmal. Wie willst du denn die Hochzeit finanzieren, wenn du nicht deinen nicht Facharbeiterlohn bekommst? Wie, wie willst du denn das jetzt machen? Dein Ausbildungsbetrieb hat, die, hat, hat dein Arbeitsplatz schon an jemand Neues weitergegeben. Dein neuer Chef braucht eigentlich keinen Azubi. Der hat schon zwei... Was macht man in so einer Situation? Und nebenbei den besten Eindruck macht es natürlich beim Schwiegervater auch nicht, wenn der Zukünftige dann immer noch Auszubildender ist. Ähm, die Welt bricht zusammen und es ist nicht nur deine Welt, weil in dem Moment dachte ich ja dann auch schon an meine zukünftige Frau und ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist untergegangen. Ähm, und irgendwie hat es dann doch geklappt. Mein neuer Chef hat mich dann doch eingestellt und hat mir sogar mehr bezahlt, wie er eigentlich müsste das Dreifache von dem Ausbildungsgehalt und irgendwie hat es mit der Hochzeit auch noch doch funktioniert und ich dachte, ja Gott, du bist gut zu mir und dann aber auf einmal erster Arbeitstag und ich merke, wie diese Arbeitsstelle zur Hölle wird in meinem Leben. Mein Vorgesetzter aus irgendeinem Grund ähm, fängt mich an zu hassen und macht mir das Leben schwer in so einem Moment, da habe ich mich so gefühlt wie David in den Psalm, wenn er heißt, wieso hast du mich denn errettet, Gott? Wäre ich doch lieber gestorben, dann wäre ich heute nicht hier. Ähm und es wird wie die Hölle auf Erden. Kennst du das? Kennst du solche Momente, wo du sagst, nein, jetzt will ich eigentlich nicht mehr weitermachen? Vielleicht ist es bei dir auch gerade nur der Vorhof der Hölle. Oder deine Welt ist schon längst auseinandergebrochen und eigentlich lebst du nur noch so vor dich hin. Oder du fragst dich, wann ist deine Pechsträhne endlich? Zu Ende. Vielleicht bist du gerade an dem Punkt in der Arbeitsstelle, im Studium oder in deiner Klasse, wo du nicht mehr weiter weißt. Wenn du abends nicht mehr einschlafen kannst, weil du nicht weißt, wie du den morgigen Tag überleben sollst. Ey, dann fühle ich mit dir. Vielleicht willst du gar nicht aufwachen, weil der Ehepartner, der neben dir liegt, dir dir das Leben zur Hölle macht. Vielleicht bist du heute Abend da, geplagt von Schmerzen und du merkst selbst, wie deine Laune immer schlimmer wird und wie du Menschen immer schlechter behandelst. Oder du bist Jugendlicher und regst dich jeden Freitag auf über den Jugendleiter und jetzt predigt er heute Abend noch. (lacht) Vielleicht ist es auch dein Leiter. Vielleicht bist du heute Abend da und dich regt einfach nur noch das ganze System auf. Die Regierung, all die Parteien, all die Lobbyarbeit, das Abflauten der Weltwirtschaft, vielleicht die kommende Rezension der Klimawandel, vielleicht sorgst du dich auch gerade um das Coronavirus. Alles Sorgen, die Menschen real haben. Und dafür möchte ich dir heute eine Antwort geben und darüber will ich heute predigen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie deine Situation gerade aussieht, ich kann es nur versuchen nachzuempfinden, welchen Schmerz oder welche Angst du gerade hast. Doch mein heutiges Thema lautet, Schluss mit der Unzufriedenheit. Amen. Wunderbar, die Astrid hat Amen gesagt, alle anderen denken sich jetzt wahrscheinlich gerade dadurch bin ich heute, deswegen bin ich heute durch den Regen gefahren. Dein Ernst? Solche Sätze hören wir ja, Die ganze Zeit. Instagram, Facebook, mittlerweile sind ja die Zeitungen und Zeitschriften voll mit lauter Sprüchen, die motivieren, die einem Kraft geben sollen. Beispiele, wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Den besten Spruch finde ich immer noch, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weiterlaufen. (lacht) Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Alles Sätze, die irgendwie vermitteln sollen, ey, es wird schon wieder, aber es wird überhaupt nicht so. Und wir Christen haben gelernt, das wunderbar und gut zu kopieren. Ja? Also wenn ich schaue, wie die Bilder aussehen von unseren Jugendlichen und welche Sätze dann darunter geschrieben werden, ich freue mich, weil sie die Bibel weitergeben. Ja? Und dann lese ich so Verse wie Philippa 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Denke ich mir, ja, das war jetzt viel freuen. Römer 8, 28. Und wir will wissen dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Die, die den Herrn lieben, dient alles zum Besten. Wirklich? Du bist heute dabei, Astrid. Der Klimawandel, das deutsche Steuersystem, den Schmerz, den ich gerade durchmache, das soll mir wirklich alles zum Besten dienen. Dieser Satz, alles dient mir zum Besten, das hört sich so verhöhnend an, als würde ich zu einem Depressivkranken sagen, ey, wird schon wieder. Kopf hoch. Das sind alles Sätze, die eignen sich als Kommentare unter Bildern und die sollen uns anscheinend um eine Krise durchbringen, aber sie haben keine Kraft. Also was soll anders sein an den Sätzen, die in der Bibel stehen? An der Satz, der im Römer 8, Vers 28 steht. Und was können wir aus diesem Vers lernen, damit wir Kraft und Hoffnung erleben? Und die Bibel gibt uns Gott sei Dank eine Antwort darauf. Zitate und bekannte Sätze, die entwickeln immer eine Kraft, wenn die Person, die dahinter ist, etwas getan hat, dass es authentisch wird. Nicht der Satz wird lebendig, sondern er wird erst lebendig durch die Person, die ihn gesagt hat. Bestes Beispiel sind die Zitate von Caesar in Asterix und Obelix zum Beispiel. Das war ein Mann, ein Herrführer. Fällt jemand ein schnelles Zitat ein? Wunderbar. Ich selbst hatte kein Latein. Das alles, was ich aus Lateinisch kann, ist von Asterix und Obelix. Ähm, alea, Ecta, Est, die Würfel sind gefallen. Also, wer hat den Vers geschrieben in Römer 8, 28? Es war niemand Geringeres als Paulus. Und ich möchte euch, euch heute am Leben von Paulus drei, drei Punkte, drei Geschichten weitergeben, wie dieser Vers dein Leben verändern kann. Fangen wir an in Apostelgeschichte 16, Vers 23. Apostelgeschichte 16, Vers 23. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wandten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und fielen ab. Von, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Krass. Ich wollte euch ein Bild vom Gefängnis mitbringen, bis mir dann selbst aufgefallen ist, es war ja ein Erdbeben und das Gefängnis wurde zerstört. Deswegen habe ich euch heute nur einen Lagebericht mitgebracht, wo Philippi überhaupt liegt. Und zwar ist es der nördlichste Punkt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist so die Strecke, die Paulus zurückgelegt hat. Rechts sehen wir Israel und das heutige Syrien. In der Mitte ist die heutige Türkei. Und links davon ist dann Griechenland und Mazedonien. Und ein paar Infos zum Kontext. Paulus und seine Crew sind in Makedonien, das heutige Griechenland, unterwegs in der Stadt Philippi. Und was ich ganz dabei interessant finde, ist, dass die Stadt 2016... Als älteste christliche Gemeindegründung in Europa zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde. Also hier ist einiges passiert. Das ist die erste christliche Gemeinde, die auf dem europäischen Kontinent gegründet wurde. Krass. Und Paulus, wie er ist, fängt an das Evangelium zu predigen, gemeinsam mit Silas und die Menschen bekehren sich. Und irgendwann fängt eine Frau an, die als Sklavin gehalten worden ist und besessen ist, und ihrem Herrscher viel Geld gebracht hat, weil sie eben die ganze Zeit irgendwelche Wahrheits, äh, Wahrsager-Sachen gesagt hat, an Paulus und seiner Gang nachzufolgen und schreien, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Und im ersten Moment dachte ich mir so, Oh, das, das liest sich gewaltig. Das ist krass. Das ist nichts Besseres, als dass jemand, der die ganze Zeit hinter dir herläuft und sagt, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Und seit einigen Jahren arbeite ich jetzt in Mannheim und da gibt es das Zentralinstitut für psychisch Kranke und ab und zu, nicht oft muss ich da rein oder darf ich da rein und dann sind da tatsächlich Besessene und psychisch Kranke. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass Paulus irgendwann die Nase voll hatte, denn die sagen nicht die ganze Zeit, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, so liest ich es nämlich ganz nüchtern betrachtet im Text, sondern die schreien. Und die schreien die ganze Zeit hinterher, diese sind Diener des höchsten Gottes. Und fangen an, Grimassen dabei zu machen und zu schreien, diese sind die Diener des höchsten Gottes. Und ich habe mir das drei, vier Mal im Kopf überlegt, dass ich das machen werde, aber dann habe ich gesagt, nee, das nervt mich ja jetzt schon. Und Paulus hat es ein paar Tage ausgehalten und irgendwann hatte er keine Lust mehr auf diese Frau, bzw. auf diesen Geist und hat gesagt, fahre aus. Und sofort ist sie ausgefahren. Hat also ein Wunder vollbracht. Aber was passiert? Die Kurzzusammenfassung ist, die Herren der Sklaven waren sauer, haben sie mit auf den Marktplatz gezogen, und haben gesagt, diese hier treiben Unruhe, die müssen weg, die müssen ins Gefängnis. Wir haben vorhin gelesen, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis. Das lässt sich so leicht lesen, weil es wieder so nüchtern geschrieben ist. Aber was da eigentlich passiert ist, dass mit einer Buchenrute wurden sie nackt ausgezogen und man hat sie verprügelt, bis dass die Hautfetzen vom Fleisch fielen. Zum Hintergrund. Und wir lesen, dass es eine große Anzahl war, wie oft sie geschlagen worden sind. Also es waren nicht wenige. Und was machen die beiden? Mit zerfetzten Körpern sitzen sie in Ketten und fangen an, so laut Gott zu loben und zu beten, dass es die Gefangenen hören und es ein Erdbeben gibt. Und dieses Erdbeben lesen wir, öffnet die Türen, reißt die Fesseln aus ihrer Verankerung und eigentlich könnten die jetzt locker hinaus zu spazieren. Das tun sie aber nicht. Nein, sie warten sogar, bis das der Wärter wiederkommt. Und der Wärter später wollte sich ja schon umbringen, haben sie gesagt, nein, ich bin da. Und was ich daraus lese und was der Wärter daran versteht, ist, dass ihr Glaube von den zwei Gefangenen ganz komplett anders ist und dass er so einen Glauben noch nie gesehen hat. Und das macht die zwei so attraktiv, dass er sagt: Ich will auch euren Glauben haben. Ich nehme euch jetzt mit nach Hause. Und dann erklärt ihr mir diesen Glauben. Und dann lesen wir, dass die zwei ihm den Glauben erklärt haben, dass er sie wuscht, dass die Striemen gewaschen worden sind. Und dann heißt es, er und sein Haus kommen zum Glauben und in der Nacht wurde er noch getauft. Und die Tatsache, dass Paulus und Silas nicht gleich abgehauen sind, lässt mich zu meinem ersten Punkt heute bringen. Und zwar, dass sie Gott gelobt haben, egal was passiert. Wir loben Gott nicht um unser Willen, sondern wir loben Gott um Gottes Willen. Ich glaube, wenn da steht, dass Paulus und Silas gebetet haben und gelobt haben, dann haben sie nicht explizit dafür gebetet, reißt die Mauern ein. Sondern die haben Gott einfach gelobt, weil er Gott ist. Die volle Kraft unseres Lobpreises entwickelt sich erst, wenn wir Umstände und unser Lobpreisverhalten voneinander trennen. Also wenn wir es nicht mehr abhängig davon machen, wie es uns geht oder welche Umstände wir haben, sondern wenn wir begreifen, dass wir Gott loben einfach, wenn wir Gott loben sollen, einfach weil er Gott ist. Weil er am Kreuz von Golgatha seinen Sohn hingegeben hat. Also, lasst uns lernen, Gott zu loben, egal wie unsere Umstände sind. Und lernen sage ich deswegen explizit, weil das eine Lebenseinstellung werden soll. Und alles, was eine Lebenseinstellung erlernen soll, das bedeutet, dass wir Disziplin brauchen, dass es Wiederholung braucht. Und auch wenn ich verletzt worden bin und auch wenn es mir wieder schlechter geht, nachdem man für mich gebetet hat, auch wenn ich mich zu Hause wieder alleine fühle, ich will Gott loben. Dazu fällt mir eine Geschichte ein zu einem, zu einem wunderschönen Lied, und zwar Miracles, auf Deutsch Wunder von Jesus Culture. Dort singt der Sänger, dass er, dass er Gott lobt und dass Gott ein Gott der Wunder ist und dass er heute noch Wunder tut und dass er alles tun kann und dass er niemals zu spät kommt. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen hineingelesen und in einem Interview verrät der Sänger, dass er dieses Lied geschrieben hat, nachdem sein Sohn, der gerade auf die Welt gekommen ist, gestorben ist. Und was für eine Macht hat dieses Lied, wenn wir den Hintergrund davon verstehen, dass, wenn ich mir vorstellen würde, mein Sohn würde heute heute sterben, dann möchte ich Gott erstmal nicht mehr sehen, dann will ich ihn auch nicht mehr loben. Aber er hat heute verstanden, dass Gott loben, da geht es nicht um Umstände, da geht es einfach nur um Gott. Und wir haben auch Helden unter uns, heute in der Gemeinde. Und ich möchte während meiner Predigt drei herauspicken, und wenn du vielleicht nicht dabei bist, dann darfst du dich freuen, denn ich habe dir die, das Lob und deinen Schatz im Himmel nicht gestohlen. Ich möchte über Serge und Elena Kavun reden. Ich habe mit Elena telefoniert und dann haben sie mir mal ein bisschen erzählt, wie das so passiert ist. Wir lesen nämlich oder wir hören immer nur, betet für die zwei, betet für die zwei. Das war einige Jahre ging das so. Und dann habe ich aber mal nachgefragt, wie war denn das eigentlich? Und diese Zeit, die ging über vier, fünf, sechs Jahre. Was hatte er? Sergej hatte eine Lebertransplantation und über vier Jahre war er immer wieder im Krankenhaus, halbes Jahr daheim, halbes Jahr im Krankenhaus, weil der Körper die Leber abgestoßen hat. Und sie hätten eigentlich allen Grund sagen zu können, aufgrund noch viel, viel weiterer Rückschläge, die ich aber hier nicht ausführen möchte, zu sagen, nein, ich will Gott nicht mehr loben. Aber sie kommen in die Gemeinde und sie wenden sich nicht ab in ihrer Verzweiflung, sondern sie suchen ihn in ihrer Verzweiflung. Was für Helden. Wenn du sagst, darüber will ich mehr wissen, dann geh doch auf die zwei zu. Mein erster Punkt, lobe Gott. Die nächste Geschichte. Einige Reisen und Briefe später schreibt Paulus aus Rom an seine Gemeinde in den Philippern folgendes. In Philippa 1,12 lese ich, Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Was ist ihm passiert? Paulus sitzt wieder in Gefangenschaft und dieses Mal sogar so weit, dass er in Rom festsitzt und festgehalten wird, um vor dem Kaiser dann zu sprechen, um dann entweder freigesprochen zu werden oder hingerichtet zu werden. Aber dieses Mal geschieht kein Erdbeben an Mitternacht, wo er frei wird. Dieses Mal passiert gar nichts und er bleibt gefangen. Und wenn ich so zurückdenke, dass Gott mich einmal einmal geheilt hat von meiner Trigeminusneuralgie und dass das unheimliche Schmerzen waren und dass es dann wieder ein zweites Mal passiert, dachte ich mir, hast du mich nicht geheilt? Aber diese Fragen stellt sich Paulus gar nicht. Er freut sich sogar, dass er wieder drin sitzt, weil er das Evangelium noch weiter verbreiten kann. Und er nutzt die Umstände, in denen er ist und schreibt einfach Briefe. Er hat einen Punkt verstanden. Und zwar, dass du keinen anderen Job brauchst dass du keine anderen Umstände brauchst. Du brauchst keinen anderen Partner oder keinen mehr. Was du brauchst, ist ein Jesus-Christus-zentriertes Leben. Und in den Umständen, in denen du jetzt bist, kannst du schon Gott dienen. Vielleicht ist die Situation, in der du dich gerade aktuell befindest, dein Gefängnis. Vielleicht hat dich ja auch Gott wie mich schon kurz vor knapp gerettet, aber jetzt ist es eindeutig allemal zu spät. Jetzt kann Gott mich nicht mehr retten. Dann bist du auf dem richtig guten Weg, ein Paulus zu werden. Halleluja. Und diese Geschichte erinnert mich an die Silvesterfreizeit. Unsere Silvesterfreizeit fangen wir immer an, so gegen September ähm, zu planen. Jetzt seitdem Nico da ist, etwas schon früher und zwar nämlich jetzt schon. Wunderbar, danke Nico. Ähm, Und neben der Silvesterfreizeit ähm, haben wir echt krasse Helden. Und zwar ist das einmal mein Leitungsteam, die mit mir echt den Krieg gewinnen der Silvesterfreizeit. Und dann haben wir aber noch eine ganz besondere Art von Helden und zwar sind das die Köche. Köche, die sich trauen, 70 heranwachsende und echt hungrige Jugendliche zu bekochen. Und du weißt nie, sind die gut drauf, dann essen die wie eine ganze Armee, sind die schlecht drauf, dann bleibt alles übrig. Und irgendwie haben es diese Köche geschafft, ist jedes Mal punktgenau zu kochen. Ja, Was für ein, was für ein Wunder, würde ich schon sagen. Und Neben Daniela Exler, Annalena Meyer, Ina Exler hatten wir auch einen Mann, der für uns kochen wollte. Und jetzt bitte ich Bild 2. Und zwar den Rainer. <lacht> Guten Abend, Rainer. Und im September hatte ich ihn gefragt: Rainer, möchtest du für uns kochen? Er sagt: Natürlich, das werde ich auf jeden Fall machen. Nehmt euch ein Beispiel. Ähm, <lacht> und. <lacht> Irgendwann schreibt mir die Rebecca, ja, mit meinem Papa, ich weiß nicht, wie es da weitergeht, vielleicht kann er nicht kochen. Ähm, Es wurde ein Knoten in der Leiste entdeckt und man weiß nicht, was das ist, aber jetzt stehen ein paar Untersuchungen an. Ähm, Irgendwann hat mir der Rainer erzählt, dass jetzt bald ein Port gesetzt wird für häufige Infusionen und vielleicht kann das Kochen nicht mehr stattfinden. Aber noch bevor er irgendwelche Ergebnisse von Arzt hat, hat er gesagt, doch, ich werde jetzt trotzdem kochen. Und ich koche für 70 Jugendliche. Und dann wollte ich mal schauen, wie er das so macht. und bin hingegangen, um natürlich auch Danke zu sagen. Und bevor ich irgendwie in die Nähe der Küche komme, höre ich schon ein Lobpreislied, den, den es also so trellert, dass das ganze Gemeindehaus eigentlich in Lobpreis erschüttert. <lacht> ähm Und ich ihn, im Gespräch habe ich dich wahrscheinlich mehr abgehalten vom Kochen. Ähm Aber es gab einen Satz, der sich bei mir ganz tief eingebohrt hat in meinem Herzen, Rainer. Und zwar hast du zu mir gesagt, David, ich weiß nicht, was bei der Biopsie rauskommen wird, Wenn ich geheilt werde, habe ich ein klasse Zeugnis für meinen Herrn und wenn nicht, dann bin ich bei meinem Herrn. Krass. Krass. Und das sagt man wie Paulus im Angesicht des Todes. Und das ist mein zweiter Punkt für heute. Sei ein nützliches Werkzeug, wo du jetzt bist. Paulus war es in seinem Dienen egal, welche Umstände ihn dabei mehr oder weniger begleiteten. So wie es gekommen ist, so ist es gekommen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass ich deine Situation vielleicht nicht verstehen kann, vielleicht du auch nicht meine, doch ich rede hier von einer Lebenseinstellung. Der Mittelpunkt Jesus Christus und das daraus Dienende, wie Paulus es getan hat, oder wie Rainer es getan hat, die lassen sich nicht runterziehen. Und du brauchst nicht erst einen neuen Arbeitgeber oder einen neuen Studiengang, um das Evangelium zu verkünden. Du musst nicht erst geheilt werden, um die Errettung weiterzugeben. Du musst nicht erst auswandern, damit du wahres Glück findest. Es muss auch nicht erst eine Alternative in die Regierung kommen, damit dein Leben gut wird. Gott hat für dich schon alles vorbereitet. Wer am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung war, der hat gehört, wie der Arthur gesagt hat, dass die Hälfte der Gemeinde in einem Dienst ist. Ihr braucht jetzt nicht zuhören, aber ich sage zu der anderen Hälfte heute. Was ist dein Hindernis zu dienen? Welche Ausreden helfen dir oder hindern dich dabei, damit Gott dich endlich benutzen kann? Und ich selbst, ich kenne auch diese Ausreden. Ich bin nicht heiliger als ihr oder besser. Ich mache die Jugendarbeit mit ganzem Herzen, aber es gibt Momente, da denke ich mir so, ah, lieber nicht. Oder wenn es wieder darum geht, wer kommt mit auf die Sommerfreizeit, dann träume ich manchmal auch davon, mit meiner Frau am Strand zu sein, anstatt auf den Sommerfreizeiten In einem All-Inclusive-Hotel vielleicht. Die Kinder sind bei der Betreuung und einfach mal nur entspannen. Aber wenn ich dann auf der Freizeit bin und merke, wie die Jugendlichen ein Feuer entwickeln, dann zieht mich das mit. Wenn ich freitags nach einer 50-Stunden-Woche mich mehr oder weniger in die Jugend quäle und dann auf einmal anfangen zu sehen, wie Jugendliche, die aus keinem einfachen Elternhaus kommen, Gott zu loben und zu preisen, weil die eine Liebe für sie entwickelt haben, dann zieht mich das wieder rauf. Und dann weiß ich wieder, es kommt nicht auf die Urlaube an oder auf die Entspannung, sondern es kommt auf die Beziehung mit Gott an. Und es gibt nichts, was dich dabei hindern kann, Gott jetzt zu dienen. Außer, solange Gott nicht deine Nummer eins ist. Und solange Jesus Christus nicht das Zentrum in deinem Leben ist, dann wird es immer etwas geben, was dich hindert, ihm nachzufolgen. Aber wenn du dich dafür entscheidest, wie Paulus, nicht auf deine Umstände zu schauen, sondern dich auf Jesus konzentrierst, dann will ich dir sagen, dann wirst du einige Wunder erleben. Weil Gott ein Gott, der Wunder ist. Und jetzt haben wir gelernt, dass Gott, dass wir Gott loben sollen, egal wie unter unsere Umstände sind und egal, was uns hindert, jetzt rennen wir auf die Pastoren zu und fragen: Ja, jetzt mache ich einen Dienst, jetzt will ich was tun. Halleluja. Aber ich möchte euch noch einen dritten Punkt heute anschauen. Und zwar vielleicht dienst du jetzt schon und du hast schon gelernt, Gott zu loben. Dann lass uns die dritte Bibelstelle anschauen. Apostelgeschichte 14, Vers 19. Wer einen Schluck will. (lacht) Apostelgeschichte 14, Vers 19. Von Antiochia und Ikonien aber kamen Juden und überredeten die Volksmenge, Und sie steinigten den Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus in der Meinung, er sei tot. Welch Hoffnung in diesem Vers. (lacht) Wieder etwas Kontext. Paulus und Barnabas sind unterwegs und verkünden und predigen das Wort mit einer Vollmacht in der Stadt Lystra, das ist die heutige Türkei, dass viele Menschen zum Glauben kommen. Aber das High-Level-Wunder, das absolute Wunder erleben sie in der Stadt, Als sie einen Mann heilen, der bekannt ist, dass er von Geburt an schon gelähmt ist und dass er nicht laufen kann. Und diesen Mann heilen sie. Und die Menschen dort kennen den jüdischen Glauben nicht so gut, haben von Jesus Christus nichts gehört, können auch mit dem, was sie sagen, vielleicht nichts anfangen. Aber sie sehen, dass diese zwei Menschen auf einmal einen Gelähmten heilen. Und sie halten die zwei auf einmal für Götter. Wir lesen, dass Paulus als Hermes bezeichnet worden ist. Und dass ähm, Barnabas als, als Zeus bezeichnet worden ist und dann fangen sie an, ihnen Tiere wollen sie ihm opfern und beten sie an, weil sie so etwas noch nie gesehen haben. Und Paulus und Barnabas halten sie davor ab und sie zerreißen vor lauter Scham und Demut ihre Kleider und sagen, nein, wir sind keine Götter, wir sind nur Menschen so wie ihr. Und noch bevor sie das ausgesprochen haben, dreht sich auf einmal die Stimmung. In einem Moment erleben sie ein Wunder und Gott hat gerade durch dich gewirkt und du bist ein krasses Werkzeug. Und noch bevor die Sonne untergeht, wirst du auf einmal auf den Marktplatz gezerrt und du wirst gesteinigt, alle Leute bespucken dich und dann wirst du für tot gehalten. Also es sind nicht nur ein bisschen Blessuren, sondern das ist Bewusstlosigkeit, vielleicht ganz, ganz schwacher Puls und eigentlich kratzt du dem Tod gerade noch so von der Schippe. So ging es Paulus zu dem Zeitpunkt. Und vielleicht entdeckst du dich in der Geschichte wieder. Vielleicht bist du schon mit Daniel Exler mitgereist an einem Wochenende und Gott hat dich gebraucht im Prophetischen und du hast Wunder erlebt. Vielleicht warst du auf einem Encounter oder auf einer Männer- oder Frauenfreizeit und du du erlebst die wahre Herrlichkeit Gottes. Vielleicht saßt du auch schon mal im Gottesdienst und du dachtest dir, die Predigt ist genau für mich. Vielleicht wurdest du auch schon im Gottesdienst tatsächlich geheilt oder Gott hat durch dich geheilt. Und noch bevor die Sonne untergeht, kommst du nach Hause und von einem Hoch wirst du auf einmal mit der Realität konfrontiert. Wieso kommst du erst so spät? Hier nimm du die Kinder, der Brief vom Finanzamt ist da, sieht nicht gut aus. Oder ich bin doch geheilt, wieso tut denn jetzt auf einmal die rechte Hüfte wieder weh? Warum muss ich denn auf einmal meinen Blutzucker wieder messen? Ich weiß nicht, was Paulus sich in dem Moment der Steinigung gedacht hat, ob er sich verraten gefühlt hat, alleingelassen vielleicht von Gott. In der Stelle lesen wir auch nicht, dass Barnabas mitgesteinigt worden ist. Vielleicht ist er abgehauen, wir wissen es nicht. Was wir aber danach lesen ist, dass es einfach heißt, sie verließen die Stadt und zogen weiter und predigten das Evangelium. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Diene weiterhin. Du bist im Glauben gewachsen, bist auf dem Wasser sprichwörtlich gelaufen. Ja, du gehst für deinen Gott, unseren Gott an die Front und erlebst, wie Gott jeden Tag eingreift. Und du ziehst vielleicht noch Leute mit und baust sie auf, erziehst sie und dann erlebst du deine persönliche Steinigung. Und das ist mein Eindruck, den ich und Hescher heute hatten, dass Menschen heute hier sind, die schon für Gott alles tun, aber die ihre persönliche Steinigung hatten und jetzt eigentlich aufhören möchten. Und mit Gedanken spielen, solange diese Person, die mich so verletzt hat, noch hier ist, werde ich nicht mehr kommen. Die Verletzungen sind so groß. Vielleicht hast du auch innerlich schon deinem Glauben eigentlich gekündigt. Und aus Gewohnheit bist, sitzt du heute Abend da. Dann möchte ich dir zusprechen, ja, ich kann dich verstehen, aber gib nicht auf. Das, was du bisher erlebt hast an Wundern, ist nur ein kleiner Teil von dem, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. Den Segen, die Wunder, nein sogar nur die Liebe, die Gott für dich vorbereitet hat, ist nichts im Vergleich zu den Verletzungen, die du bisher erlebt hast. Gottes Liebe ist viel, viel größer. Gib nicht auf. Und große Männer Gottes und Frauen Gottes zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie von Gott Gott verschont worden sind und dass sie nur Wunder erleben. Sie haben gelernt, mit den Rückschlägen umzugehen und nicht darauf zu schauen. Und das gilt besonders für Evangelisten. Und hier in unserer Gemeinde haben wir ganz, ganz viele Menschen, die ihre Häuser öffnen für frisch Bekehrte, wie zum Beispiel die Maggie, die ihre Zeit opfern. Und wenn ich all diese ganzen Männer, Frauen Gottes hier in unserer Gemeinde erwähnen würde, dann würde es die Predigtdauer deutlich sprengen. Aber ich will keinen Ärger bekommen von Anatoli. Aber einen Herrn möchte ich noch erwähnen, und zwar ist das der Dennis Schröpfer. Und das ist ein junger Mann, den kennt ihr bestimmt alle, weil er vielleicht dich nervt, ständig die Evangelisationsansagen oder du schaust zu ihm auf. Und er hat immer ein Lächeln und dem sieht man einfach an, dass er für Jesus brennt. Und dann habe ich ihn in, in der Vorbereitung für meine Predigt gefragt, Dennis, hast du eigentlich keine Rückschläge? Nee. <lacht> ja, Dennis, irgendwie glaube ich das dir nicht. <lacht> ja, ab und zu ärgert mich der Teufel schon. Und manchmal tut mir das auch weh, aber... Und das wusste, da wusste er noch nicht, was ich predigen werde. Da hat er richtig paulusmäßig geantwortet. In mir ist die Wahrheit so groß, dass das die Umstände mich noch nie ins Wanken gebracht haben. Ängste, Familienmitglieder haben vor ihm geheult und haben gesagt, was du tust, das ist vollkommen falsch. Ey, Mir war das egal. Krass. Und es gibt genügend Menschen in unserer Mitte und auch genügend Geschichten, die trotz Krankheit und Krankenhausaufenthalt und Verletzungen von Menschen und engsten Freunden gesagt haben, ich gebe nicht auf. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde das heute aufsprechen, dass wir nicht aufgeben. Du lobst Gott, bist heute also sein Werkzeug und jetzt hast du dich neu entschieden, weiterhin zu dienen. Jetzt sitzt du hier und sagst, ja die Witze waren schon einigermaßen und die Predigt fand ich jetzt auch gut, aber was bedeutet das für dich konkret? Und wir haben anhand von von Paulus Lebens einiges schon gehört. Und so wie Daniel das vorher gesagt hat, ich finde es lustig, weil ich habe es mir aufgeschrieben, wir sollen ja nicht nur Hörer, sondern auch Täter sein, also Macher. Und ich würde gerne meine Geschichten in drei Zielgruppen einteilen. Und zwar die erste, dazu gehören wir alle. Was ist deine Hausaufgabe? Du lernst Gott zu loben, trotz deiner Umstände und unabhängig davon, ob Gott deine Gebete erhört oder nicht. Gott preisen. Und meine Hausaufgabe an dich ist nächste Woche. Egal was nächste Woche passiert, du nimmst dir vor, jeden Tag mindestens 10 Minuten Lobpreis zu machen. Und wenn du nicht singen kannst oder deinen eigenen Gesang nicht hören kannst, dann liest die Lobpsalmen, Psalm 91. Egal was passiert, ich werde nächste Woche Lobpreis machen. Und vielleicht denkst du dir, 10 Minuten ist viel zu wenig, ich mache jeden Tag eine Stunde. Dann verdoppelst und mach zwei Stunden, okay? <lacht> Zweiter Punkt. Du fängst an. Du bist nicht selbst deines Glückes Schmied, denn Gott hat für dich schon alles getan. Und weil Jesus sein Leben für uns gab, gibst du ab sofort dein Leben für ihn hin. Egal wie die Umstände sind, du wirst ein nützliches Werkzeug sein in deiner Arbeitsstelle, in deiner Klasse, in deinem Studium. Und dein Leben wird Jesus Christus als Zentrum haben. Und es gibt keine Ausreden mehr. Machen wir es konkret. Wenn du noch nicht dienst oder noch nicht mitarbeitest in der Gemeinde, dann gebe ich dir Zeit bis Ende Februar, dass du in mindestens einen Dienst mal hineinschnupperst. Warum nicht konkretisieren? Es ist ganz einfach. Und jetzt sitzt du hier und denkst dir, okay, ich weiß noch nicht so richtig, dann geh auf deinen Hauskreisleiter zu, wenn du einen hast oder geh zu dem Pastoren und sag, David hat gesagt, ich soll mir einen Dienst anschauen. Wo ist Not am Mann? Und wenn du die zwei Punkte schon befolgst, dann gehörst du zu der der dritten Zielgruppe. Und du hast schon einige Wunde erlebt, aber die Rückschläge, mit denen der Teufel dich zerstören wollte, die lassen dich eigentlich ganz schön klein. Und du denkst dir vielleicht auch, Wenn ich nichts mehr tue, bin ich ja trotzdem errettet. Die Gnade allein errettet ja. Wieso soll ich mich denn der Konfrontation ausstellen? Aber nein, du sagst zu dir heute, diese Last, diese Verletzungen, diese Niederlagen, die will ich nicht mehr. Und ich werde sie heute ablegen. Und ich weiß, dass es da ganz, ganz viele tiefe Narben gibt in deinem Herzen und dass du die schon seit Jahren mitträgst. Aber heute ist der Tag, an dem du sagst, heute höre ich auf damit. Heute lasse ich es los. Und vielleicht bist du oder du weißt, dass du eine Person verletzt hast, bewusst oder unbewusst, das spielt keine Rolle. Dann gehst du heute auf diese Person zu und du bittest sie um Vergebung, damit sie den Prozess der Heilung erleben kann. Also, du lernst Gott zu loben, du fängst einen Dienst bis Ende Februar an, Und wenn du schon einen Dienst hast, dann machst du weiter, egal was passiert. Und jetzt gibt es vielleicht ein paar Clevere, die denken sich, ach, ich würde ja so gerne auf der Arbeit reden, David. Aber auf der Arbeit darf man nicht über Religion reden. Das hat der Chef verboten, das steht sogar in der Hausordnung drin. Ich würde ja gerne, aber das geht nicht. Vorschlag, lad doch deine Arbeitskollegen zu dir nach Hause ein. Oder wohnst du in der Firma? Wie gut, dass wir auch eine Nachbarschaft haben und dass die Nachbarschaft sich nicht im Iran befindet und dass wir die gute Nachricht weitergeben dürfen, ohne gleich gesteinigt zu werden. Vielleicht sagst du dir auch, ja auf der Arbeit darf ich darüber erzählen, aber eigentlich bin ich kein Evangelist und eigentlich kann ich auch nicht so gut reden und ich traue mich eigentlich auch nicht zu reden. Dann sage ich zu dir, willkommen im Club, geht mir genauso. Und wenn die Predigt, und das habe ich mir aufgeschrieben, für dich gut war und verständlich war, dann liegt es nur daran, dass meine Frau meine wirren Gedanken sortiert bekommen hat. Danke. Du sagst also, du bist kein Evangelist und dass du nicht reden kannst? Dann will ich dir sagen, es reichen sechs Wörter. Samstagabend 18.30 Uhr bist eingeladen. Das kann jeder sagen. Und wenn du dann noch so ein cooles Devorbändchen trägst, wie wir es auf Mallorca getragen haben, was so aussieht mit einem Herz, einem Geteilzeichen, einem Kreuz und einem Fragezeichen, dann musst du gar nichts mehr sagen, dann fangen die Leute an dich zu fragen, was das eigentlich bedeutet. Und dann sagst du, ja weißt du, Gott liebt dich und Gott hat dich geschaffen, aber durch Fehler wurden wir getrennt und deswegen hat Gott seinen Sohn hingegeben, damit wir eine Gemeinschaft wieder mit Gott haben können. Und deswegen ist meine Frage an dich heute, möchtest du eine Gemeinschaft mit Gott haben und Jesus Christus in deinem Leben annehmen und zack, das Evangelium. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Und zufälligerweise habe ich heute ein Bändchen da und ich lasse es hier liegen und vielleicht sagst du, okay, jetzt fange ich an. Dann nimm es einfach mit und ziehst es dir an und dann guck, was passiert. Im Geschäft hatte ich, habe ich das Bändchen, trage ich das immer und ich werde immer wieder gefragt. Und auch ich sage manchmal, äh, habe jetzt keine Zeit, lass uns später drüber reden. Aber eine Geschichte fand ich ganz cool. Wir hatten einen Außendienstler bei uns in der Firma. Ein, zwei Stunden haben wir gesprochen. Und als er schon rausgeht, an der Tür steht, nur noch so ein ganz heimliches und ähm, etwas mit Scham bedecktes cooles Armband. Und zack, war er weg. Dachte ich mir, cool. Ein Bruder gerade getroffen Amen. Und vielleicht denken sich auch ein paar ganz Verschlagene heute, wenn ich jetzt noch anfange, in irgendeinem Dienst mitzuarbeiten, dann verdiene ich ja nicht so viel und dann kann ich auch nicht so viel an die Gemeinde spenden und auch nicht an den Mallorca-Einsatz, der im August stattfindet. Und dann sage ich, oh ja, stimmt, du hast recht. Dann arbeite lieber, dass du spenden kannst. Nein, natürlich nicht. Meinst du nicht, Gott kann uns anderweitig versorgen? Du wirst viel gesegneter sein in deinem Leben als je zuvor, wenn du anfängst zu dienen. Vielleicht sitzt du auch heute Abend da und du denkst dir, wer ist eigentlich dieser Jesus, von dem Paulus und der junge Mann da vorne reden? Dann will ich dir kurz Jesus heute in ganz kleinen Sätzen beibringen. Und zwar ist er der Sohn Gottes, der einen Palast verdient hat, aber in einer Futterkrippe geboren ist würde man heute vergleichen mit einem Schuhkarton oder mit einem Amazon-Päckchen. Und das soll der Sohn Gottes sein. Ich habe da so ein schönes Bild mitgebracht. (lacht) Wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, das sind super bequeme, riesige Betten. Man kann da monatelang drauf Zeit verbringen. Und das würde eigentlich Jesus zustehen. Aber nein, er hat die Futterkrippe gewählt. Der Sohn Gottes ist gekommen, um die Welt zu retten und macht erstmal eine Ausbildung als Tischler, anstatt gleich alle Krankheiten zu heilen. Warum gibt er sich die Schwere des Alltags? Hätte er nicht schnippen können, damit alle Werkstücke hergestellt werden? Warum wurde er von einem Jünger verraten, wo er doch vorher von der ganzen Stadt gefeiert und angebetet worden ist, um dann angespuckt, ausgepeitscht, gebrochen, um körperlich am Ende von allen allein gelassen, am Kreuz zu sterben? Um dich heute zu retten, Um dir zu zeigen, wie sehr dich der Vater im Himmel liebt, was er seinen Sohn durch hat machen lassen, damit du in deiner Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Krankheit, Trauer und Depression heute Abend nicht alleine bist. Und wenn du dich heute Abend entscheidest, Jesus in deinem Mittelpunkt werden zu lassen, damit du wie Paulus und die anderen heute eine Kraft bekommst, die nicht von dir ausgeht, sondern durch 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 die du durch die Liebe Gottes erfahren darfst, der Gott wirklich ist. Dazu lade ich dich heute ein diese Liebe, die mein Leben, die viele Leben hier verändert haben, zu entdecken. Und dazu ist nicht viel notwendig. Du musst einfach nur sagen, das möchte ich. Stellt euch vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn jeder nur diese drei Punkte im Alltag umsetzt. Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Wie würde es in unseren Familien aussehen? Es gäbe viel mehr Leute in unserer Gemeinde, die zu Helden heranreifen, weil es nichts gibt, womit der Teufel sie herunterziehen kann. Viel weniger Menschen, die wegen Verletzungen und Enttäuschungen ihren Glauben verlieren oder die Gemeinde verlassen. Mehr Gemeinden, in denen Menschen Jesus in ihrem Leben zum Zentrum machen. Viel mehr Menschen, die obwohl sie etwas aufgegeben haben, doch so glücklich sind. Mehr Christen, die sich nicht über Politik und die Mainstream-Medien aufregen, sondern das Evangelium verbreiten. Und jetzt bitte ich das Lobpreisteam nach vorne. Wenn dich die Predigt angesprochen hat und wenn du sagst, ja David, ich wurde verletzt. Ja, ich wollte aufgeben. Oder irgendwie habe ich die letzte Zeit nur das Negative verfolgt. Aber ja, ich will Gott loben. Aber was passiert, wenn ich wieder zu Hause bin und alleine bin? Dann ist mein Punkt, Paulus und seine Crew hat immer in seinen Briefen geschrieben, betet für mich. Jesus hat sogar seine Jünger aufgefordert, mit ihm wach zu sein und mit ihm zu beten. Und deswegen möchte ich dich heute auffordern. Wenn es einen Punkt gibt, der dich heute angesprochen hat oder der dich die ganze Zeit schon runterzieht, dann komm während dem nächsten Lied nach vorne und dann möchten wir für dich beten. Als es mir damals so schlecht ging in der Zeit, wo mein Vorgesetzter mir das Leben zur Hölle gemacht hat, dann ging es nicht von einem Tag auf den anderen Tag wieder gut. Und es hat auch nicht nur ein Gebet gereicht. Und es sind viele notwendig gewesen. Aber wenn wir nicht anfangen zu starten, wann willst du dann das Happy End sehen? Fang heute an, dafür zu beten. Julia Frei.
0: Der Ruf der Ewigkeit. Gott möchte dich heute heraus aus deiner Leere führen. Weg von den Flüssen, die ins Meer fließen, aber es doch nicht füllen. Wo deine Augen nie genug sehen, wo deine Ohren nie genug hören und verstehen, fließt sein Strom des lebendigen Wassers hindurch mit lautem Schall von seinem Thron klar wie Kristall. Es ist das Einzige, was deinen Durst für immer stillt, das Einzige, was dich wirklich füllt und wird in dir ein Brunnen des lebendigen Wassers, das ins ewige Leben quillt. Gott selbst hat die Ewigkeit in dein Herz getan und deine Herzensaugen, die nur an Sichtbarem interessiert waren, hat er erleuchtet, auf das Unsichtbare zu warten, denn das bleibt ewig bestehen. Heute gibt er dir Augen, die wahrhaftig sehen. Und Ohren, die seinen Ruf verstehen, damit du begreifst, dass irdische Dinge vergehen werden, denn du hast keine bleibende Stadt hier auf Erden. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und zu dem alles hingeht. Da ist nur ein Ziel, das es zu erreichen gilt, auf nur einem Weg, der in die zukünftige Stadt führt. Da ist nur ein ewiger Siegespreis, für den es sich lohnt, alles zu geben wie ein Wettkämpfer sich hinzugeben, hinzugeben das ganze Leben. Dann wird dein kurzes Leben doch noch eine Spur hinterlassen und du wirst die Erde mit diesen Worten verlassen. Ich habe mir ein seiner Gnade genügen lassen, weil meine Schwachheiten in seiner Stärke verblassen. Ich habe den guten Kampf gekämpft und bin am Ziel angekommen. Ich habe den Glauben bewahrt und habe den Ehrenkranz gewonnen. Wenn auf deiner Uhr beide Zeiger auf zwölf zeigen, wird dein unvergängliches Erbe, dein einziges Zeugnis bleiben. Wenn dich dein Weg eines Tages weg von dieser Erde führt, frage dich, was man von deinem Leben sagen wird. Frage dich, ob du jetzt bereit bist, dem Rufen Gottes nachzugehen und in allem nur ihm zu sehen, ihm zu folgen, weil es etwas Größeres gibt, das weit hinter dem Horizont deiner Vorstellungen und deiner Wünsche liegt. Er leitet dich, damit du seinen Ruf nicht verpasst, weil du nur dieses eine Leben hast.